0: unsere Vision ist in erster Linie tatsächlich die, also die Ressourcenrettung, weil wir, ähm, also das ist immer mein Lieblingsspruch, dass ich sage, wir können es uns einfach nicht mehr leisten, mhm. in der Zeit, in der wir leben, hochwertige Ressourcen zu verschwenden. Mhm.
1: Moin und herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du wieder bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich auch dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Ann-Kathrin Schönrock und Franziska Uhl wollen Ressourcen retten, anstatt sie zu verschwenden. Mit ihrem Unternehmen Modus Entasia produzieren sie aus dem ausgekämpften Unterfell von Hunden Wollgarn und Produkte unter dem Markennamen Chiangora. Chiangora-Wolle ist sehr weich und flauschig und mit Kaschmir zu vergleichen. Absolut nachhaltig, denn nicht nur dass Ressourcen geschont werden, es wird lokal produziert und das Tierwohl steht bei Ankatrin und Franziska ebenfalls an erster Stelle. Alle Projekte von Modus in Tarsia generieren zusätzlich Spenden für unterschiedliche Tierschutzprojekte. Hör dir diese Folge an, wenn du mehr über die einzelnen Prozesse der Herstellung erfahren möchtest und wie Ann-Kathrin und Franziska die Textilindustrie verändern wollen. Hallo Ann-Kathrin, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe Sabine, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich total, hier zu sein.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du auch da bist und wir haben heute auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Vielleicht magst du dich einfach erst einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst und weswegen du hier bist.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Ann-Kathrin Schönrock und ähm, vor. Vor einem Jahr und ein paar Monaten habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin und der Textilingenieurin Franziska Uhl das Unternehmen Jan Sustain gegründet ähm, mit der Marke Modus und Tasia. Und wir haben uns die Rohstoffrettung, also die Ressourcenrettung zur Aufgabe gemacht und daraus haben wir hochwertige Garne entwickelt. Und die verarbeiten wir tatsächlich noch weiter zu hochwertigen Produkten. Und der Rohstoff, von dem wir sprechen, der läuft bei uns vor der Haustier lang. Der kommt nämlich von unseren geliebten Vierbeinern, unseren Haustieren.
1: Das von ist den genau. kleinen Bauzies, also von den Hunden, ne? genau. Ähm, ist das genau.
0: Echt erst über ein Jahr her, ich dachte, ihr wärt schon echt
1: länger dabei. Also als ich das erste Mal, glaube ich, von euch gehört hatte, gefühlt schon ein bisschen länger irgendwie.
0: Genau, das ist auch, also wir sind schon länger dabei, aber die... Tatsächlich konkrete Gründung, äh, Eintragung der GmbH okay. war erst Ende, genau, Ende okay. 2020. Alles klar. Ähm,
1: genau, wie <lacht> seid ihr denn darauf gekommen? Ähm Hundehaare zu benutzen, um daraus halt, ähm, ja, Wolle zu entwickeln, also äh, bist, hast du selber einen Hund und Franziska auch wahrscheinlich und dann habt ihr mal irgendwie, okay, es war wieder die Zeit der, okay, ist das auch die Mauser, ich weiß es gar nicht, äh, wo sie dann so viel Fell verlieren, ein Haar verlieren oder ist es immer eigentlich? Genau,
0: das nennt man eigentlich Fellwechsel. Also auch die Hunde und Katzen haben im Jahr ähm, für gewöhnlich zweimal den Fellwechsel, auch wenn sich das jetzt tatsächlich durch den K Klimawandel merken wir auch verschiebt und verlagert. Ähm, also wir, wir sind ja in, in, also in, in engen Kontakt mit Hunderten, wenn nicht Tausenden von, von Hundehaltern. Ähm, genau, aber wie das alles kam, war tatsächlich aus dem eigenen Be also meinem eigenen Bedarf heraus, damals, damals sage ich schon, das war 2018, ähm, als ich noch in den Endzügen meines, meines ähm, Bachelorstudiums war, Mode- und Strickdesign und ich war selbst sehr nachhaltig fokussiert und war auf der Suche nach einem wirklich authentisch nachhaltigen Garn, weil selbst in der nachhaltigen, im nachhaltigen Bereich hat mir nichts so richtig, hat nicht so richtig mein Anspruch. Ansprüchen genügt, also ähm, an Qualität, wenn es denn nachhaltig war oder es war für mich irgendwie ähm, dann doch, dann war es doch eine Mischfaser, die man nicht äh, die nicht biodegradable war, nicht, man nicht recyceln konnte ähm, oder es war was anderes und selbst wenn man zu großen nachhaltigen, in Anführungszeichen, Modehäusern guckt oder äh, Designer-Labels wie, wie Stella McCartney beispielsweise, die selbst ähm, dann Mischgewebe verwendet, dann dachte ich mir, das kann es doch nicht sein, dass es wirklich nichts authentisch Nachhaltiges gibt. Und in einem anderen Moment bin ich dann, da ich selbst Hundehalterin bin und meine Mutter auch Hunde hat, bin ich... Ähm, über diesen Rohstoff der Hundewolle gestolpert, als wir die Hunde zusammen gebürstet haben. Ich weiß nicht, ob das da zu Hause, ist. also da draußen noch jemand macht, zu Hause mit der Mutter die Hunde bürsten. Aber <lacht> wenn man nun mal langhaarige Hunde hat, die viel Fell haben, dann, muss, dann gehört das ja zur regelmäßigen Pflege dazu. Und es ist auch durchaus zeitintensiv. Und ich kann euch versichern, dass jeden Tag hunderte Leute, die ihre Haustiere auskennen, den gleichen Gedanken haben, nämlich, das ist doch eigentlich zu schade zum Wegschmeißen. Mhm. Und da ich natürlich jetzt auf der einen Seite dieses tolle, weiche Fell in der Hand hatte und auf der anderen Seite den Hintergrund hatte in, okay, ich weiß, der Bedarf ist eigentlich da innerhalb der Modalindustrie, ähm, dann war der Beschluss sofort gefasst, okay, ich probiere das jetzt mal aus, ob man daraus nicht gar machen kann. Ähm, nach, eine schnell, also nach, nach Recherchearbeiten war auch schnell klar, ich bin jetzt auch nicht die, die Erste, die auf die eben Gedanken gekommen ist. Nachdem ich aber das erste Garn auch in den Händen hielt, war für mich klar, das, das hat Potenzial. Aber da müssen wir noch arg an der Qualität und an der Feinheit vom Garn arbeiten. Und das war der Moment, wo ich dann auf Franziska zugegangen bin und gesagt habe, also wir kannten uns aus mhm. unserer online, digitalen, ähm, nachhaltigen Mode-Bubble. Ähm, und die wussten voneinander, hatten auch schon lose Kontakt und ich habe sie dann angerufen und ihr davon erzählt. Und sie war eine der ersten, die dann gesagt, die sofort verstanden hat und gesagt hat: Ja, das macht ja, das macht ja einfach nur Sinn. Eine hochwertige ähm, Proteinfaser, daraus ähm, ein feines Garn spinnen. Warum sollte man das nicht machen? Und dabei muss ist es tatsächlich das ein, die einzige tierische Faser weltweit, für die ja tatsächlich kein einziges Tier in die Welt gesetzt werden muss, weil wir ein Nebenprodukt der Haustierhaltung verwenden. Mhm. Genau. Und seitdem gehen wir den Weg gemeinsam, ähm, haben auch ähm, ein, eine staatliche Förderung erhalten, haben ein sehr, sehr feines, hochwertiges Garn entwickelt, was auch industriell anwendbar ist und ähm, daraus eben, ja, und daraus entwickeln wir jetzt Produkte, die wir auch unter dem Label Modus und HBR ja dann vertreiben. Mhm. Das ist echt spannend,
1: finde ich. Also wie hast du das dann gemacht? Weil du sagst, okay, du hast dann mit den ersten Proben ähm, Garn. hast du dann selber Garn gesprochen oder hast du das mhm. irgendwo ähm, in eine Spinnerei gebracht, dass die daraus dann was gemacht haben? Oder, also, mhm. oder hast du an einem Spinnenrad vielleicht sogar
0: selber <lacht> das
1: irgendwie ausprobiert oder so?
0: Nein, die, die Muße hatte ich nicht. <lacht> und ich Aber es gibt, es gibt tatsächlich, also es gibt natürlich noch viele Hobby-Handspinnerinnen mhm. und da bin ich auch im Internet schnell fündig geworden, habe sie gefragt, ob sie dazu bereit wäre, halt auch nicht nur Schaf, sondern auch mal ähm, Hundewolle zu verspinnen und ähm, dann hatte ich, ich glaube, das war dann eine natürlich lange Wartezeit, zwei Monate später hatte ich dann das allererste Garn in der Hand, das war sehr granig, also das heißt... Ähm, es war sehr kratzig, da waren mhm. noch grobe Haare mit drin, also ähm, die gröberen Haare nennt man Granenhaare. Mhm. Ähm, die werden bei uns heute, bei der jetzigen Entwicklung, ähm, auch im Prozess aussortiert. Das heißt, wir haben am Ende ein sehr, sehr feines Garn, wo wirklich nur die ganz, ganz feine Unterwolle zum Garn versponnen wird. Und ähm, diesen, diesen Prozess, den hat natürlich eine Handspinnerin nicht. Ja. Genau, das war so das erste Produkt, was ich in der Hand hatte und danach hatte ich ähm, aber auch noch, habe ich angefangen, nicht nur von meiner Mutter und von mir selbst, also von unseren Vierbeinern die Wolle zu sammeln, sondern habe mit den ersten Hundefriseuren gesprochen, weil das vergisst man natürlich leicht ja. vielleicht. Wir haben ja sogar Hundefriseure, die das als vom Beruf her machen. Das ist natürlich für, für uns ganz toll, da an, an Massen, an Rohstoff zu kommen. Ähm, und dann habe ich eben schon angefangen, so ein Netz Sammlernetzwerk aufzubauen, und habe die ersten Kilos an eine deutsche Spinnerei, dann einen, das war eine oder ist eine Naturfasermühle ähm, dahin geschickt und dann hatte ich schon, also das war schon eine deutlich bessere Qualität, aber es war äh, ähm, trotzdem schnell klar, dass wenn ich das jetzt nicht nur für mich verwenden möchte und vielleicht eine eigene Kollektion damit mache, ein eigenes Label, sondern einen größeren, nachhaltigen Einfluss auf, der Textil in der, warte mal, auf die Inno Textilindustrie haben möchte. So. Ähm, dann brauchen wir ein feineres Garn, was man dann auch industriell anwenden kann. Und das könnte man oder kann man mit dem ähm, Garn, was in so kleinen Spinnereien hergestellt wird, leider nicht, weil das zu grob und zu unregelmäßig ist. Ja, gut, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man erstmal
1: ausprobieren muss, irgendwie, wie und was kann ich daraus herstellen. Und ähm, eigentlich fallen mir gleich ganz viele Fragen ein. Ähm, kann, äh, kann man aus, jedem, äh, aus jeder Hunderasse ähm, Wolle machen und muss man dann auch noch vielleicht was anderes damit zutun, eine andere Wollart oder also irgendwas mischen, damit es genau die Qualität dann bekommt, die äh, man gut verwenden kann?
0: Mhm. Ähm, gute Frage. Ähm, man kann mit ähm, unverhofft vielen Hunden mhm. ähm, Hundewolle ähm, machen, tatsächlich, weil jeder Hund, der auch Unterwolle hat, der ist potenziell dafür geeignet. Ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen: Also, dass die Unterwolle das, äh, von Hunden, das ist genau das gleiche Prinzip wie bei Kaschmirziegen. Nur Kaschmirziegen werden natürlich extra dafür gezüchtet, die Hunde haben wir. Ähm, und die Unterwolle, das ist sozusagen eine zweite Fellschicht, die einfach nicht jeder Hund hat. Und es sind ungefähr zwischen 30 und 40 Prozent aller Hunde, Rassen inklusive Mischlinge, deswegen ist es so eine, so eine hohe Variable, weil natürlich auch nicht alle gemeldet sind, der Hunde, die wir in Deutschland haben, die dafür in Frage kommen. Und wenn man das hochrechnet, sind das alleine in Deutschland über 80 Tonnen an reiner Unterwolle, die dafür ähm, in Frage kommen. Wenn man das auf hoch, hoch skaliert und größer denkt, auf ganz Europa, ähm, da sind wir inzwischen auf einer Zahl von über 5000 Tonnen Unterwolle, die wir jedes Jahr dafür potenziell verwenden können, wenn man natürlich auch ähm, alles irgendwie beschaffen kann, was ja auch eine andere Herausforderung ist. Kannst du das auch anders runterbrechen noch? 5.000 Tonnen? Wie kann man das dir
1: vorstellen? Wie viel Pullover wären das theoretisch so?
0: <lacht> Damit man sich das also anders... Die, ja, die Frage, die kommt immer, ähm, die kommt häufig und leider gibt es darauf nicht so eine konkrete Antwort. Also wenn wir jetzt mal denken würden, wir haben einen... Ein, ein Hund, ein Rassehund, der verhältnismäßig viel Unterwolle hat. Dann nehmen wir jetzt beispielsweise mal einen Samoyed. Der ist dafür einfach, das ist ein, so ein nordischer Hund, ähm, so, so ein, genau mit viel dicker Unterwolle, damit das schön warm hat. Ähm, der Samoyede, der produziert im Jahr ungefähr 1,2 Kilogramm Unterwolle. Wenn man dann den Produktionsprozess durchspinnt, <lacht> im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, ähm, mit Waschen und dem Produktionsschritt des Entgrannens, wo eben die dickeren Haare nochmal aussortiert werden, bleibt man am Ende, also hat man einen recht hohen Ausschuss. Das plus die Beimischung, denn du hattest auch nach der Beimischung mhm. gefragt und wir mischen nicht ähm, mit also inzwischen nicht mehr mit anderen Tierfasern, mhm. sondern nur noch mit Lyocell, also einer ähm, regenerativen Zellulosefaser, die auf, auf ähm, Holzfasern ähm, basiert, ähm, Lansing, also mhm. Lansing ist da unser Partner, ähm, dann kommt man am Ende auf ungefähr ein Kilogramm Garn und daraus las, lässt sich, ja, lassen sich vielleicht zwei Pullover stricken. Mhm. Okay. Gut. Klar.
1: Genau. Also das ist
0: ja. also das, das ist nicht so <lacht> einfach. Also das gibt darauf, das tut mir total leid. Ich lag mir da draußen total. <lacht> Nein. Ich, <bin> <lacht> ich hatte auch gefragt, da gibt's es da nicht. Das gibt leider nicht so eine ganz einfache Antwort darauf, da es einfach so viele Komponenten hat. Es kommt auch auf die Qualität natürlich der, des Auskämmens an, wie hoch ist mhm. der Prozentsatz der Granenhaare, die ja dann auch noch aussortiert wird. Es wird Beim Waschen verliert natürlich ähm, das, die, der Rohstoff nochmal um einiges an Gewicht und dann kann man natürlich immer noch variieren mit was und wie viel man beimischt, mhm. aber genau.
1: Ja, Okay, genau. gut. Und ähm, warte wir. Wir sind vorne auch noch stehen geblieben. Okay, ihr hattet dann eine Spinnerei in Deutschland gefunden. Aber mhm. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die konnte das noch nicht auch noch nicht so herstellen, wie ihr es brauchtet und habt jetzt noch mal gewechselt. Aber seid glaube ich immer noch innerhalb Deutschlands aktiv, oder? Die Wolle mhm.
0: stellt ihr noch in Deutschland her, ne? Genau. Also wir haben. Das ist auch glaube ich schwer. Oder ja, ich meine. Ähm, nicht schwer zu verstehen, aber es ist viel, was man verstehen muss, wenn man erstmal sich mit einem neuen Rohstoff mhm. auseinandersetzen muss. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Garnqualitäten und wir arbeiten inzwischen mit ähm, sechs unterschiedlichen Spinnereien zusammen, da man verstehen muss, dass jede, jede Garnqualität bedeutet einen anderen Spitzpro Stimm Spinnprozess und eine andere Spinnerei. Ähm, und da haben wir fünf davon in Deutschland und eine im europäischen Ausland, die eben unser Industriegarn herstellt. Und das müssen wir auch leider nur, also wir haben da keine andere Wahl, da die komplette deutsche Textilindustrie in dem Segment abgewandert ist. Es gibt de facto keine einzige Spinnerei in Deutschland mehr, die uns dieses Garn hätte spinnen können. Weil, wenn es das gegeben hätte, wären wir sehr gerne äh, zu 100 Prozent in Deutschland geblieben. Das ging nur einfach nicht. Achso, okay. Und wir können nur das industrielle genau. Garn herstellen. Und die Ganz in genau. Deutschland,
1: die machen dann für äh, die handwerklichen Tätigkeiten oder wofür ist das Garn, also Ganz fürs private ähm, Handarbeiten wahrscheinlich dann.
0: Genau, ja. also die dicke, also das sind auch etwas dickere Garnqualitäten, die noch ein bisschen flauschiger sind und die Garnqualitäten verkaufen wir entweder an kleine Designer-Labels, die ähm, eben auch mit dem Garn arbeiten. Das ist ja genau das, was wir möchten, dass wir, ähm, dass, dass wir wirklich. In, weltweit die einzigen sind, die in der Geschichte jemals in der Lage waren, ähm, Hundewolle, beziehungsweise, und es ist ja keine Hundewolle, weil wir also äh, wir haben es ja weiterentwickelt so schön, und okay. wir, wir, wir nennen es -Gora. Ähm das ist auch unser ähm, Name, ähm, markenrechtlich, ähm, genau, Chiengora, Chien, Le Chien aus dem Französischen ja. und Gora, weil es eben so schön flauschig ist. Ähm, und das Schiengura wird jetzt auch von, von kleinen Labels angewendet und man kann es auch in unserem Online-Shop kaufen und selbst damit stricken, mhm. genau. Ja, guck, das wusste ich auch gar nicht. Ich dachte halt dann so, dass... Ähm nicht
1: Spinningmilch, sondern Spinnereien, genau. Äh, Spinnereien, mhm. das vielleicht auch anpassen könnten, die Garnstärken, die unterschiedlichen Garnstärken, wie sie Garn verspinnen sollten. Das war mir jetzt auch gar nicht so klar. dass ist dann wirklich, okay, hier gibt es eine Sorte, dann bei der nächsten Spinnerei gibt es die zweite, also dass die da gar nicht so flexibel sind. Habe ich jetzt auch gar nicht mhm. so gedacht.
0: Ähm, das auch ganz spannend. Genau, das hat auch mit unterschiedlichen Spinnprozessen zu tun. Ähm, und natürlich kann eine Spinnerei, Ganz leichtes an, ähm, anpassen, aber eine, eine Spinnerei, die Streichgarn macht, die kann kein Kammgarn machen. Hm. Also, das sind ähm, okay. unterschiedliche Garnqualitäten. Hm. Genau. Hm.
1: Und ähm, okay, ihr habt da jetzt auch eine Mischung. Ähm, wie ist das dann aber trotzdem mit der Pflege von der Wolle? Ähm, Sich also nur Handwäsche, nur Reinigung oder sogar noch pflegeleichter irgendwie?
0: Also die, die Handstrickqualitäten, die empfehlen wir immer, genauso so zu behandeln wie Angora. Das bedeutet Handwäsche im, ähm, im Liegen Trocknen ähm, oder sonst, also wenn wer sonst kein Angora kennt, aus von Vintage-Artikeln vielleicht, sondern vielleicht ein, eine andere Edelhaar, ein anderes Edelhaarfarbe-Produkt hat wie Mohair oder Kaschmir. Ähm, dann sagen wir einfach immer, ziehen wir immer den Vergleich zu Kaschmir. Also auch das eben am besten mit Handwäsche und im, im ähm, Liegentrocknen. trocknen. Das Industriegarn, das kann man tatsächlich auch also pflegeleicht mhm. und ohne Schleudern im, im, ähm, in der Waschmaschine waschen. Mhm. Okay. Und. Ähm würde mich auch nochmal die Eigenschaften
1: von der Wolle interessieren. Kann man die, kannst du irgendwie sagen, okay, die ist vergleichbar mit der und der Wolle, die auf dem Markt ist? Oder hat äh, eure Wolle dann noch ganz besondere, andere Eigenschaften,
0: die man hervorheben kann jetzt? Tatsächlich werden, also es werden noch weiterhin Studien dazu durchgeführt. Also wir haben das Glück, dass ähm, wir immer Absolventen haben, die, die jetzt gerne mit uns und ähm, für uns weiter daran forschen. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, ist, dass die Faserstruktur von, von also die Fasern von Hunden sind in ihren Eigenschaften vergleichbar mit Kaschmir. Das bedeutet, es ist ähm, eine Hohlfaser, die ist innenhohl und hat deswegen eine sehr hohe Wärmeisolation. Mhm. Ähm, es hat sehr wenig Wollfett, nicht so wie Schafwolle beispielsweise ja sehr viel Lanolin hat und deswegen ja auch sehr ineffizient in der Reinigung ist. Ähm, ist Hundewolle ähnlich wie Kaschmir mit wenig Wollfett, das bedeutet auch entsprechend weniger Wassereinsatz in der Reinigung der Fasern. Das heißt, auch da sind sie ökologisch um einiges, ähm, um einiges voraus. Und genau, die, der, die Mikronwerte, also die, der Durchschnitt der Faser, die Faserstärke mhm. ist so gering, dass man sie wirklich mit Edelfasern vergleichen kann. Mhm. Weil, also Faserfeinheiten werden ja in Mikron ähm, gemessen und um mal einen Vergleich zu nehmen, ähm, Feines Merino hat Mikronwerte zwischen 18 und ähm, 25 Mikron. Und bei, der, bei dem Shingora, Mess-, die Shingora-Messwerte, die uns vorliegen, ähm, haben wir sogar Mikronwerte von bis zu 11, also sehr, sehr gering, mhm. ähm, bis aber auch bis 28, also die ähm, Variety, also die... Ähm, Range. Jetzt fallen mir nur englische ja. Worte ein. Ich auch ähm, die, Skala, von. die Skala von dicken äh, Schillengora äh, zu, zu ganz feinen Schillengora ist ähm, eher breiter, mhm. aber ähm, geht bis zu sehr, sehr feinen Mikronwerten, die man fast schon mit Vincunia vergleichen kann. Mhm. Du hattest eben auch noch erwähnt,
1: ähm, das Wasser sparen halt dann auch ähm, die Wolle. Äh, genau, also sie ist eigentlich schon vorhanden, weil viele Menschen haben einfach einen Hund wirklich ein super ressourcenschonendes Produkt. Ähm, Ganz genau. war, ähm, also zum einen, okay, wieso ist denn da noch keiner so richtig, oder hat doch du hast gesagt, es sind schon mehrere Leute mal auf die Idee gekommen, aber haben es irgendwie dann nicht weiterverfolgt, vielleicht nicht die Ausdauer gehabt, so wie ihr beide. Und ähm, was habt ihr euch denn noch so als Ziel oder als Vision ähm, gesetzt ähm, neben, okay, das ist eigentlich schon eine sehr gut ein sehr gutes Ziel, ein super nachhaltiges Wollprodukt eigentlich ähm, zu entwickeln. Habt ihr da noch irgendwie eine andere Roadmap, sage ich mal, ähm, wo ihr sagt, okay, da wollen wir auch noch mit unserem Produkt hin und das noch erreichen?
0: Ähm, ja, wir haben natürlich große Ziele, <lacht> unsere Vision. <lacht> ähm, also unsere Vision ist in erster Linie tatsächlich die, also die Ressourcenrettung, weil wir ähm, also Das ist immer mein Lieblingsspruch, dass ich sage, wir können es uns einfach nicht mehr leisten, mhm. in der Zeit, in der wir leben, hochwertige Ressourcen zu verschwenden. Ähm, weil es ja tatsächlich so ist, dass wir im gleichen Moment auf der anderen Seite der Welt Millionen von Tieren in die Welt setzen, großziehen, züchten, füttern, dem Wasser geben, ganz viel Landfläche verbrauchen für den Zweck, dass Wolle, wächst und wir das sozusagen für die Textilindustrierten wären gleichzeitig in der gleichen Sekunde bei uns vor der Haustür eine Edelphase langläuft. Also diesen, also diesen Systemfehler, den muss man sich erstmal bewusst machen. Ähm, genau, aber du hast, du hast ganz viele Fragen gestellt du hast ja, auch gefragt, warum bin. das noch das ist nicht schlecht. <lacht> ich weiß es, ist, es ist, gibt auch viel zu erzählen ja, warum hat es noch niemand gemacht das ist auch tatsächlich eine Frage die ich mir seit Tag 1 stelle und ich immer gedacht habe, irgendwann kommt der Tag an dem ich merke, ach schau mal, deswegen hat das noch keiner gemacht <lacht>
1: aber <Okay. lacht> er ist noch nicht ja, gekommen
0: aber, genau, bisher ist er noch nicht gekommen ähm, aber ich glaube warum das tatsächlich noch niemand gemacht hat, ist, dass, weil man nicht schnell damit viel Geld machen kann. Okay. Es dauert einfach, ähm, wir leben in, einem, in einer kapitalistischen Welt und wir merken das auch natürlich immer beim beim in Funding-Runden, dass Leute wollen schneller mehr Revenue sehen, dass man schneller damit Geld macht. Und wir haben uns, ist, bei uns ist die Weltrettung wichtiger als ähm, das, was, also, wie, wie reich wir damit werden. Und, ähm, ich glaube, das ist der Grund Nummer eins, ähm, und, es, es war natürlich bisher auch noch nicht so möglich, das, das Sourcing-Netzwerk aufzubauen, wie wir das jetzt können. Also durch mhm. das digitale Zeitalter ähm, können wir natürlich viel besser diese, diese Sourcing-Beschaffungsnetzwerke aufbauen ähm, und auch zuverlässig aufbauen und auch darum eine Community, also eine Gemeinschaft der Ressourcenrettung, der, der Hundewolle-Sammler aufbauen, was vorher einfach noch nicht so möglich war. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen hat wahrscheinlich auch noch niemand länger darüber nachgedacht und sich nicht die Mühe gemacht, auch daraus ein so hochwertiges Garn zu entwickeln, wie wir es jetzt gemacht haben, was auch tatsächlich interessant für die Textilindustrie ist. Mhm. Weil, wenn man ein kratziges Garn hat, dann denkt da keiner zweimal drüber nach, das auch vielleicht in Kollektionen zu verwenden. Klar, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da hast
1: du jetzt recht. Also ich glaube, auch die technischen Möglichkeiten haben sich ja nun mal auch einfach in den letzten Jahren weiterentwickelt oder die Leute sind vielleicht auch offener geworden, was Neues mal auszuprobieren und ja, was Nachhaltiges halt auch vielleicht herzustellen und haben da auch eher Spaß dran und die Geduld dafür. Also ich glaube, da ist so ein bisschen vielleicht auch der persönliche Ärger, oder so der Anreiz einfach auch vielleicht größer geworden und dann passt das zusammen. Ähm, du hast jetzt auch gerade einen Strickpullover an. Ist der denn auch aus ähm, eurer Wolle gestrickt?
0: Nein, kann jetzt leider keiner nicht. sehen natürlich, aber trotzdem. achso, dann, dann natürlich ja. Nein. Genau. Nein, aber ich kann hier gerne, ich kann, guck mal hier hinter mir hängt einer. Guck, den hole ich gerade. Okay. <lacht> Mach
1: das, an Katrin. eine kleine Werbepause hier machen. Oder kommt er schon? oder er sieht aber wirklich sehr, sehr flauschig aus. Oh ja. Der ist auch ganz, ganz schön weich und warm. Tatsächlich. Oh ja, der sieht ja. schick aus. Dann musst du mir auch noch ein Foto bitte schicken mit so also einem flauschigen Pullover. Dann kann ich dich nämlich dann gerne. halt äh, damit auch abbilden. Also kann man wirklich mhm. die Wolle für alles eigentlich verwenden, was man stricken, häkeln oder handarbeiten möchte?
0: Oder da um es ja? Ja. Also, sich um eine Edelfaser handelt, ähm, würde ich sie eben auch in den gleichen Einsatzbereichen sehen. Mhm. Ähm, erstmal würde ich es als Modefaser ähm, bezeichnen. Genau. Und ähm, je nachdem, wie man Fasermischung noch weiterentwickelt, sehen wir das auf jeden Fall auch in einer Funktionsbekleidung. Das heißt, ähm, in, in, beispielsweise bei VD Genau. In, mhm. ähm, in, in der Funktionsbekleidung. Mhm. Also genau. Okay. Also theoretisch könnte man es für alles
1: benutzen so für alle möglichen Artikel, aber du sagst, okay, vorzugsweise wäre es da und dafür besser geeignet, einfach genau. auch von den Eigenschaften her, die dann die Wolle hat. Ähm, mhm. Könnte man denn auch als, äh, du sagtest vorhin genau, ihr bekommt die Hundehaut zum Beispiel von einem hunde Hundesalon, ähm, ähm, kann man auch als Privatperson dann einfach sagen, äh, hier, pass auf, äh, ich habe jetzt, na gut, man muss dann wahrscheinlich über ein Jahr auch sagen, die Hundehaare sammeln, um dann dementsprechend auch die Menge rauszubekommen, die man dann halt verwenden könnte ähm, für ein eigenes mhm. Produkt in Handarbeit zu häkeln oder zu, äh, zu stricken. Aber theoretisch könnte man das als Privatperson sammeln und euch dann irgendwie überreichen und ihr könntet dann halt auch wirklich speziell für die Personen die Wolle dann aus den Hunde, aus der Unterwolle dann herstellen.
0: Ähm, ganz mhm. genau, das läuft bei uns, ähm, also das, das ist so, so ein bisschen auch, ähm, das haben wir jetzt beibehalten, ähm, weil es so das Erste war, womit wir angefangen haben, auch, ähm, dass Leute von ihren eigenen Hunden auch gerne Garn haben möchten, also wir bekommen die Anfragen sehr, sehr mhm. häufig, ähm, das geht leider erst ab einer bestimmten Menge, ab einer bestimmten gesammelten Menge, mhm. ähm, aber das läuft dann so bei uns, dass wir ähm, eine Website haben, das, die, das ist unsere Vereinswebsite, die heißt eben Rohstoffe retten. Und da kann man sich kostenfreien Versandschein lösen, kann dann eingeben, ähm, was man daraus, also ob man eine Sonderanfertigung haben möchte oder ob man die Fellspende, also ob man das eben einfach spenden möchte. Und wenn es eine Spende ist, an welchen Verein das Geld dann gespendet werden soll. Wir haben uns nämlich ein ganz kluges System ausgedacht, weil, uns, weil für uns steht Tierwohl auch an erster Stelle, weil wir wollen natürlich niemals, auf gar keinen Fall, dass unsere geliebten Haustiere zu Nutztieren werden. Mhm. Wir haben da keine Angst vor, weil wenn sich das lohnen würde, dann hätte das schon längst jemand gemacht, um das mal so ganz plakativ zu sagen. Ähm, es lohnt sich einfach nicht, einen ähm, Hund aufzuziehen, ähm, sehr kostenintensiv, ähm, also nicht nur die Welle zu setzen, sondern auch groß zu ziehen mit dem Futter, ähm, was, was ein Hund braucht und ähm, sonstige Anforderungen, um daraus dann pro Jahr 500 oder 600 Gramm Wolle zu produzieren, das lohnt sich nicht. Aber damit es sich nicht nur hier in Deutschland nicht lohnt, sondern auch nirgendwo anders auf der Welt, haben wir einen also beschaffen wir die Rohwolle über ein Spendensystem, in dem jeder die Rohwolle spenden kann an den Verein und der Verein einen äquivalenten Geldbetrag dann wieder an den Tierschutz zurückspendet. So haben wir sozusagen eine Win-Win-Situation kreiert. Wir retten die Rohstoffe. Menschen können den eigenen Teil beitragen, Rohstoffe zu retten und dabei noch was für den Tierschutz tun. Und wir retten die, den Rohstoff vor der Verschwendung und können daraus hochwertiges Garn produzieren Und wenn jetzt jemand eine Sonderanfertigung haben möchte, das heißt Garn vom eigenen Hund, kann er das genau so darüber einschicken und dann einfach nur ein anderes Häkchen setzen und dann hatte er drei Monate später das fertige Garn in den Händen.
1: Mhm. Klingt nach einem super System, also wirklich auch schon Kreislaufwirtschaft, ne? komplett gedacht einfach. Und du sagtest jetzt, die Webseite als Rohstoffe retten. Habt ihr euch schon mal überlegt, ob es auch noch andere ähm, Rohstoffe gibt, ähm, die ihr dann mal so unter eure Fittiche nehmen könnt, woraus ihr was
0: anderes entwickeln könnt? Ja, du hattest ja vorhin auch ähm, nach der Vision gefragt und Dadurch, dass wir mit der Innovation, also was wir in Zusammenarbeit mit der Hochschule Reutling und dem ähm, DTF, dem Deutschen Faserinstitut, im Labor entwickelt haben und ja jetzt auch erfolgreich in die Industrie transferiert haben, haben wir eine sogenannte Plattform Innovation. Das bedeutet, die ist genauso anwendbar auf andere Rohstoffe wie beispielsweise Katzenhaare. Mhm. Und ähm, das ist natürlich etwas, was wir uns vorstellen können. Wir sammeln auch schon fleißig für die ersten Prototypen ähm, Katzenwolle. Das heißt, wenn ihr da draußen zuhört und flauschige Katzen zu Hause habt, bitte... Ähm, hadert nicht mit euch, sondern fangt sofort an zu sammeln, ähm, so dass wir vielleicht auch ganz bald schon ein das erste weltweit erste Katzengarn auf den Markt bringen können. Genau, das ist, sind auf jeden Fall Gedanken, die wir haben. Ähm, neben anderen Garnqualitäten gibt es ja auch die Thematik. Ich, ich, ich will nicht zu viel, also ich will nicht zu, zu kompliziert werden, weil also, es ist schon recht viel. Ähm, aber natürlich kann man aus, neben der Unterwolle gibt es ja auch noch die, die bereits genannten Granhaare und aus mhm. den Granenhaaren kann man zusammen mit der Schuhe auch sogenannte non machen. Das heißt, die, ich meine, ich kann es mal zusammenfassen, wir denken immer darüber nach, wie wir noch andere nachhaltige Textilien der Textilindustrie zugänglich machen können. Also Materialien das heißt, halt. Du sagst es genau. in
1: non also Vlies-Sachen äh, wahrscheinlich dann so. Ganz ein bisschen, genau. Und mhm. sich das dann so wie Filz dann vielleicht vorstellen oder
0: sowas, dass man die. Genau, also so es ist kein Filz, sondern es ist fließ Also mhm. das ist ähm, genau. Mit und da haben wir jetzt einen ja, Entwicklungspartner Genau.
1: Ja, glaube ich, dass ja. das ist auch total tolles für Hochschulen oder also, dass die dann da mit euch dann wirklich ähm, solche kreativen und inno innovativen Artikel dann wirklich entwickeln können. Das ist echt richtig gut. Ich hatte vor meinem Mann halt erzählt, dass ich mit dir das Interview habe und yeah. ein absoluter Hundeliebhaber. Aber leider auch ein wenig allergisch manchmal gegen Hundehaare. Und da meinte, fragte er dann eigentlich, also eigentlich ist das eine Frage jetzt von seiner Seite aus, äh, wie mhm. das denn wirklich dann auch ist, wenn du halt eine Hunde oder eine Tierhaarallergie allgemein hast ähm, oder schwerpunktmäßig Hunde. Wird sich das noch irgendwie aus oder ist das durch den Produktionsprozess dann eigentlich sozusagen aufgehoben?
0: Mhm. Dazu muss man, glaube ich, erstmal verstehen, dass ähm, 98 Prozent der Tierhaarallergiker in Anführungszeichen ja nicht gegen die Faser allergisch sind, sondern gegen die Verunreinigungen, die mhm. auf der Faser liegen. Mhm. Das heißt, es sind Schuppen vom Tier, es ist Speichel vom Tier ganz oft oder auch andere, ähm, ob, ja, also Schuppen oder manchmal sonst einfach Verunreinigungen von mhm. Tieren, wenn es sogar frikal sind, ähm, wo, worauf Menschen dann reagieren. Ich bin selbst tatsächlich gegen Speichel von, von manchen Tierrassen, also mhm. manchen Hunderassen allergisch, also wo ich ganz extrem reagiere. Ähm, und nicht nur das, sondern auch viele andere Beispiele. Ähm, wir haben noch keine offizielle Studie durchgeführt, aber wir haben noch keinen einzigen Fall gehabt, wo jemand gesagt hat, ich habe darauf reagiert. Mhm. Ähm, also, das wird natürlich, die Faser wird während des Produktionsprozesses mehrfach gereinigt. Ähm, und da werden eben diese vorhin so genannten Partikel wie Schuppen oder ähm, Speichel von den Fasern natürlich ausgereinigt, sodass das Garn am Ende völlig sauber ist und ähm, natürlich auch geruchsfrei ist haben ja auch manche Menschen Angst vor, ähm, aber wir würden natürlich auch nichts verkaufen, was so noch nach, nach Hund riecht.
1: Ja, <lacht> nee, aber du hast recht, das stimmt, klar. Schuppen, ähm, Tierschuppen und sowas, das ist eigentlich dann eine Allergieauslöse dafür. Genau, und mhm. da ihr dann im Produktionsprozess das alles schon im Vorwege dann reinigt, klar, dann hast du da keine Restbestände mehr. Ne? Das stimmt. Danke, Katrin. Ich bin eigentlich so weit tatsächlich, glaube ich, durch. Also ich fand es super, super spannend. Ähm, muss gucken, ich habe leider nicht so viel Zeit mehr zum Stricken oder Handarbeiten. Äh, ich gebe das immer an meine Mutter ab. Die macht dann mal fleißig <lacht> irgendwelche Sachen. Ähm, deswegen aber trotzdem mal, das würde ich, glaube ich, trotzdem mal gerne ausprobieren. Ähm, muss ich mal bei euch auf der Webseite gucken, ob ich da für meine Mutter mal ein paar Sachen bestelle und dass sie dann mal sehr, fleißig da tätig werden kann. <lacht> Genau. Ja, ja. Du hast jetzt noch eine Frage für mich vorbereitet. Damit fange ich ja jetzt gerade neu an, dass meine InterviewpartnerInnen auch mal noch mal eine Frage zum Schluss haben.
0: Ähm, rück mal raus damit. <lacht> genau. Also ich, hatte, ich habe natürlich also ganz viele Fragen, potenzielle Fragen im Kopf. Aber ich glaube, ich frage mal, ähm, die, also viele Menschen, gerade aus der nachhaltigen Szene, verteufeln, meiner Meinung nach ja immer direkt ähm, nachhaltige Bemühungen von größeren Labels als Greenwashing, was es ja auch in vielen Fällen ist. Ähm, aber ich wollte dich mal fragen, ob du, kommt dir irgendein, irgendein positives Beispiel von, einem, von einer nachhaltigen Kollektion, von nachhaltigen Bemühungen von, ähm, ja, von einem größeren Label oder von einer Marke in den Sinn, wo man beispielhaft sagen könnte, hier, guckt mal, Labels, so wird es gemacht. <lacht> mm.
1: Mit größerer Marke meinst du wahrscheinlich dann so H&M, Zara vielleicht so in die Richtung wahrscheinlich, ne? Ähm, also, also ich fand dein Hinweis oder dein Ansatz am Anfang fand ich eigentlich auch ganz gut, dass du gesagt hast, so, dass die halt oft verteufelt werden, weil sie halt immer nur was Kleines machen, das stimmt finde ich auch manchmal ein bisschen ungerecht. Also sie bemühen sich ja, sie ändern halt nicht komplett alles, man es wird dann halt oft immer nur gesehen, so okay, das ist ja jetzt so ein kleiner Teil, der Rest ist eigentlich wieder fast fashion, so wie sie es immer machen und sie wollen vielleicht nur davon ablenken. Da steckt man dann, glaube ich, manchmal zu wenig drin, um das richtig beurteilen zu können, ähm, glaube ich. Ähm, was hast jetzt eben gesagt das fiel mir tatsächlich, Esprit, ein, über die hatte ich mal letztes Jahr so ein bisschen was gelesen, dass die halt wirklich auch ähm, rangehen, auch ähm, nachhaltige Materialien halt einsetzen, auch ähm, klar, dazu gehört dann Bio-Baumwolle auch, die zertifiziert ist, aber ich muss sagen, uh, ich finde ich tatsächlich schwierig, ja. da jetzt so spontan so ein großes Label als Vorbild ähm, vorgeben zu ja. können, äh, wo man mhm. sagen kann, die machen das richtig.
0: Mhm. Ich überlege jetzt mal gerade so kurz, aber
1: vielleicht bin ich also, jetzt auch gerade so von noch, ja?
0: ja, ja. Also ich, ne, ich, das, ich, weiß nicht, ob man das als großes Label bezeichnen könnte, aber ich muss sagen, dass ich finde, dass Chibo eigentlich einen ganz guten Job macht, zumindest in der Entwicklung auch in den letzten Jahren. Bisher ähm, seit dem Vorfall mit Kirsten wurde. Ähm, haben ja schon einiges im, im Segment geändert und also also du hast recht die bemühen sich halt auch was ich halt trotzdem immer noch so ein bisschen
1: schwierig finde ähm, sie sind trotzdem immer noch finde ich preislich recht ähm, mhm. aggressiv oder auf der unteren Stufe da würde ich dann halt immer hinterfragen okay ähm, ob da dann wirklich halt auch ähm, die sag ich mal sozialen oder die Mindestanforderungen in der Bezahlung dann halt wirklich auch eingehalten werden können. Aber sie kommunizieren natürlich auch Absolutely. immer sehr, sehr viel und ähm, sehr detailliert, was ich ja auch wieder recht positiv finde, weil ich finde, man soll das ja auch ruhig kommunizieren und die Endverbraucher mitnehmen damit die sich dann auch wirklich ein eigenes Bild da, ähm, darum machen können ähm, mhm. oder selber bewerten können, okay, das Label macht es so und so, ah, okay, der macht noch dieses, jenes und welches, damit man halt auch die Unterschiede feststellen kann, damit man weiß, okay, warum kostet jetzt vielleicht dieses T-Shirt 49,90 und das mhm. 29,90, was steckt da jetzt drin, warum ist das jetzt so unterschiedlich? Ähm,
0: ja. Aber was grundsätzlich... Living Wage überhaupt?
1: Genau, genau, das zum Beispiel auch. Und ähm, also jeder Ansatz oder jede Bemühung ist auf jeden Fall gut. Und man braucht tatsächlich manchmal auch die Großen, das sagen wir auch immer wieder, die kleinen Brands, ähm, damit die den Weg frei machen für die Kleinen. Weil manchmal schaffen es einfach die oder haben nicht die Manpower oder die, die Umsatzstärke, die kleinen Brands, um äh, nachhaltige Aktivitäten umzusetzen. Wenn ein großes Brand dann kommt, die schaffen das halt eher, machen dann den Weg sozusagen frei und dann kann das kleine Brand sozusagen hinterherhüpfen und da mitmischen dann auch noch. Also manchmal braucht man sie leider, das heißt leider, manchmal braucht man sie dann halt einfach wirklich, um solche Punkte dann halt auch umzusetzen. Und Nachhaltigkeit ist nach wie vor ein Prozess. Man muss irgendwo anfangen und sich Step by Step irgendwie fortbewegen und er wird auch nie zu Ende sein, weil es immer wieder was Neues gibt oder man kann sich immer wieder weiter verbessern, also da wird man nie irgendwann sagen, so ich bin jetzt fertig hier mit der Nachhaltigkeit, das, äh, das wird es ja. einfach nicht geben und das ist ja auch gut so, also man kann ja immer auch da kreativ und innovativ immer werden und immer weiter denken, so wie ihr halt einfach auch mit anderen Ressourcen versucht, ähm, andere Materialien zu entwickeln und das hilft ja auch auf jeden Fall.
0: Absolut, aber das genau. ähm, möchte ich noch dazu sagen, dass ähm, wenn man ein neues Unternehmen von, von Tag 1 auf, an nachhaltig aufbaut, ist es natürlich viel, viel leichter, auch ein, also ein ganz holistisch nachhaltiges Unternehmen zu bauen. Wenn man jetzt ein Unternehmen hat, was es schon seit ähm, vielen, vielen Jahren gibt und es ist einfach nicht von Tag 1 mit diesen ähm, Werten aufgebaut, kann man das natürlich nicht von einem auf den anderen Tag ändern. Und ähm, ja, ich glaube, man sollte niemanden dafür verteufeln, wenn er, wenn er versucht, diesen Weg zu gehen und gleichzeitig versucht, die, die Arbeitsplätze sicherzustellen. Hast du auf also jeden meine, Fall. Ja. Nee, ja. hast du auch Dann recht. Entschuldigung. Das ist wahrscheinlich eine unpopular Opinion ähm, von mir, aber selbst als wenn man ein Unternehmen gründet und ähm, viel Geld in R&D, also in, in Re Research and Development, also in, in Innovationsentwicklung investiert und wirklich Geld dafür braucht, um sowas ähm, an den Markt bringen zu wollen oder an den Markt zu bringen, dann merkt man einfach, okay, man muss eben auch das nötige Kleingeld mitbringen, ähm, was einfach größere Brands haben, um ähm, da ähm, ja, schneller dann um auch zu hm. mehr machen zu können. Genau. genau.
1: Und, aber ich glaube, es ist auch manchmal notwendig, einfach bei diesen großen Brands, dass sie Druck von außen bekommen, ähm, mhm. halt auch so massiven und mediengetriebenen Druck, weil sie sonst wahrscheinlich das nicht vorantreiben würden, Sonst würden sie sich vielleicht auf dem, wo sie sind, halt ausruhen. Deswegen ist das, glaube ich, einfach dann manchmal sinnvoll, dass man das doch leider dann doch Fingerpointen ist, aber manchmal hilft es dann, um damit dann auch was in Gang zu bringen einfach.
0: Absolut, absolut. Ja. Genau. Gut, Anka die Politik tut ihren Rest. No. <lacht> das hoffen wir doch mal. <lacht> ja, genau, das stimmt.
1: Äh, ohne geht das natürlich auch nicht. Also es muss von allen Seiten irgendwie ähm, vorangetrieben werden. Definitiv. Super. Du, ich bedanke mich äh, für das tolle, interessante, informative Interview. Ähm, ich werde alle möglichen Links in den Shownotes ähm, reinsetzen und ähm, dann bin ich gespannt was ihr sonst noch so auf den auf den Weg bringt. Und ähm, ja, ich wünsche auf jeden Fall euch ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass wir noch ganz viel von euch hören würden werden. Ich, ich danke würden. dir, Sabine. <lacht> ich danke dir, Sabine. Sehr gerne, Ann-Kathrin. Und einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Bis dann erstmal. Dir auch. Bis dann. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ann-Kathrin und Franziska machen es absolut richtig einfach mal umdenken und schauen, was man aus vorhandenen Ressourcen innovatives Neues erstellen kann. Ein nachhaltiger Einfluss, der eine Veränderung in die textile Lieferkette bringen kann. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihnen dein Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auf deine Fragen und Anregungen zusenden, ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.